0: Como é que é, minha gente? Ora bem, vou fazer aqui uma viagemzinha curta, e, e vou aproveitar para, para vos deixar aqui um áudio. Uh, e o áudio tem a ver com uma reflexão que eu tenho andado a fazer, que é o seguinte, os gajos que ganham mais dinheiro, eles são especialistas numa coisa em específico. A maioria deles, podem não ser todos, mas os que não são especialistas nisso, são especialistas em contratar alguém para ser especialista nisto, que é formar equipas. Formar e motivar equipas. E atenção que, uh, uh, quando se diz motivar, é as pessoas estarem, estarem, no mínimo, uh, no mínimo não estarem desagradadas com o trabalho que têm. É uma cena muito importante. Uh, e e porquê é, é que eu, eu estou a dizer isto? Porque durante muito tempo... Uh, eu tentei ser a pessoa que fazia tudo direitinho, o mais perfeccionista possível, o mais organizado possível e, e diga-se de passagem, neste aspecto como funcionário, sempre fui excelente. Uh, mas o segredo não é propriamente esse, porque o, o, o que é que acontecia? Eu depois tinha dificuldade em lidar com outras pessoas, porque o meu nível de perfeição era tão elevado que eu não aceitava a normalidade das outras pessoas. Mas para se ganhar dinheiro a sério, eu tenho de abdicar a perfeição, mas esta é a conclusão a que eu chego e felizmente não sou o único a dizer. lo Eu tenho de abdicar a perfeição para aceitar a imperfeição dos outros. Porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Não é? Então eu, eu tenho de aceitar as coisas ligeiramente imperfeitas para serem outras pessoas também a fazerem o trabalho. Dentro de uma empresa nunca corre, nenhuma empresa do mundo, as coisas não correm a 100% sempre sempre eu, há sempre um funcionário que é mais desleixado que outro não é possível nós colocarmos pessoas a funcionarem como máquinas, então um dos segredos é precisamente o saber-se criar equipas e eu olhando para o tecido empresarial português se calhar até mais concretamente à realidade que eu vejo aqui à minha volta de grandes empresas uh, na área do mobiliário e com sérios problemas na, na, na criação da equipa e uh, eu vejo que, efetivamente, eu posso ter aqui um, um papel preponderante em ajudar muitas empresas a avançar. Então, o meu foco, nos últimos dias, tem estado, o meu pensamento tem estado em como, eu, como é que eu posso organizar grandes equipas. Grandes equipas de apoio a cliente, grandes equipas de vendas. E porquê? Porque, quer eu queira, quer não, a minha mensagem em determinadas situações, ela incentiva, motiva as pessoas e uh, eu só, agora só preciso converter isso para dentro do meu negócio eu, eu não sou um gajo, tipo, ditador ah, é tranquilo, ainda, até porque eu, eu, é um trabalho que eu faço propositado, que é forçar-me a aceitar a imperfeição dos outros porque durante muitos anos isso não aconteceu e foi o que travou uh, a, minha caminha, a minha caminhada pelo empreendedorismo foi o facto de eu não aceitar a imperfeição dos outros então, a cena de criar equipas é uma cena muito importante. É muito difícil criar uma boa equipa, também já cheguei a essa conclusão, aquele povo que diz assim, ei, aqui eu tenho uma ideia, tipo vai ser o próximo Facebook, Opá, tudo bem, eu até acredito, mas e a execução dessa ideia? Fiz capacidade para, para colocar essa ideia em prática? Ah, numa escala minúscula, pois e depois? É porque a partir daí, tu testas a ideia numa escala minúscula e está certo, ok? Não estou a dizer que está errado destas ideias numa escala minúscula, essa ideia hum, vai passar para, para, para uma segunda fase, recebe investimento, muitos milhões, o que é que os gays depois disso querem? Resultados, não é? E tens de começar a, a contratar gente, tens de começar a construir uma equipa, até a Google começou assim, a Google eram dois gays, o Sergey Brin e o, e o Larry Page, tinham lá o algoritmo de todos PTO, mostraram um investidor... Aquela cena a funcionar, comparado com o Alta Vista, logo o que era, na altura. Um, o gajo ficou, tipo, pasmo, a olhar para aquela cena e, e, e decidiu investir. Olhou para aquilo com uma visão de negócio que eles ainda não tinham na altura, que era colocar anúncios na rede de pesquisa, publicidade. Um, e investiu 100 mil dólares. Para quê? Para eles terem uma instalação, contratarem pessoal, comprarem material de escritório coisas, tipo, 100 mil dólares é muita coisa, ainda por cima há, há 20 ou 30 anos atrás, ou o que é que foi, uh, não, 30 não, mas pronto, é, é, na, na data em que a Google foi fundada, uh, estava aqui a tentar fazer contas, mas falar e fazer contas não é muito fácil, na data em que a Google foi fundada, uh, era, um, era um valor consideravelmente alto, pronto, mas a partir desse momento tem de haver uma coisa que se calhar eles não estavam preparados, Assim, pelo menos no imediato que tiveram de se preparar para isso que é formar equipas, gerir equipas às vezes uma equipa funciona bem basta ter lá uma ovelha negra que estraga tudo e a equipa já não está no seu máximo nível de discussão é? então é preciso primeiro ter coragem, por exemplo, para despedir ter coragem também para contratar gajos meio malucos às vezes acontece é preciso ter... Uh, uh, Pulso firme para conseguir liderar as coisas. É tudo muito fácil de dizer, mas toda a gente conhece aquele chefe ou aquele patrão que toda a gente lhe passa por cima. E cagam na cara dele e coisas do género, não é? Portanto, pois também é, é. Às vezes, inclusivamente, há uma decisão difícil que é uh, tomar determinada. optar por determinada situação, uh, mesmo que não seja a que é financeiramente mais.. mais Viável para a empresa. E porquê? Por uma questão de cultura. Para, para mostrar aos seus funcionários que as coisas são daquela forma. É? Às vezes implica fazer isso e até se está a perder dinheiro. Pode acontecer. Mas é para mostrar que as coisas não é, aquilo não é à balda. Aquilo faz-se daquela maneira. E, portanto, esta capacidade de criar e gerir equipas é uma, cena, é uma cena difícil de se fazer. Não é tão fácil quanto parece. Parece mais bonito na teoria, mas não é tão fácil assim. Uh, e então, o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto que, de certa forma, as pessoas até ouvem a minha mensagem, até, até gostam de algumas coisas que eu digo, uh, e isso é, 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 é facilita, não é? No caso de eu querer construir uma equipa, há pessoal que manda ma mails para, a dizer que é trabalhar de graça para mim. E ah, eu não aceito, não é lógico. Uh, isso não é mau sinal. Se alguém se predispõe a trabalhar de graça para mim, significa, a priori, que vê valor naquilo que eu faço e, eventualmente, que então não sou assim, tal uma pessoa quanto isso. Pronto. E então, o meu grande foco nestes últimos dias tem sido a questão da, da criação de equipas. Tenho pensado seriamente como é que eu posso alavancar os negócios dos meus clientes construindo eu a equipa que os vai apoiar. Porque é tudo muito bonito, mas no dia-a-dia dia de uma empresa, com tanta coisa para se fazer, o pessoal anda preocupado com o recrutamento, com gestão de equipa, gestão de emoção, inclusivamente. Porque uh, o marido discutiu com a mulher, quer um, quer o outro, no trabalho, uh, vão refletir um bocadinho aquele transtorno que existe na vida familiar. Nós não, podemos tentar pedir às pessoas que sejam máquinas no trabalho, mas isso é humanamente impossível. Humanamente não é possível isso ser feito, haver essa conversão. E essa distinção, digamos assim, entre uma coisa e outra. E, portanto, a única forma disso, disso conseguir mitigar uh, essa, essa, esse mal-estar que a pessoa tem é falar com ela, perder tempo, 5, 10 minutos do dia, falar, tentar perceber o que é que se passa, se está tudo bem, se não está, pá. E dizer, olha, vai lá fora, vai lá fora, fuma um cigarro, se é que fumas, não é que seja a melhor coisa para a tua saúde, mas vai dar uma volta, depois volta, não é? Uh, isto quando é possível, não é? Mas sempre que houver a possibilidade, não é? às, às vezes nem que eu tenha de ficar lá a fazer a função daquela pessoa durante 10 minutos para ela ir ser um bocadinho, para ir fazer uma chamada a quem direito, coisa do género, tipo, para, para aliviar uh, os, o, a, a carga de stress que aquela pessoa tem. Portanto, a questão de gestão de equipas não é uma coisa tão fácil quanto parece. E atenção que eu não tenho uma experiência de, de gerir milhões de pessoas. Uh, mas da experiência que tem, não é uma coisa tão fácil quanto parece. Porque todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm, têm ideias diferentes. Há alguns que acham que o patrão está a conspirar contra eles, há outros que dão um valor imenso ao trabalho que têm. Pronto, uh, há pessoas e pessoas, e gerir isto é uma cena um bocado difícil. Então a minha sugestão, uh, para quem está, para quem está tipo, a empreender e tudo mais, é olhar para a gestão de equipas como uma coisa... Muito importante. Muito, muito, muito importante. Uh, aliás, um, às vezes, isto se calhar é mais notório no futebol. Não é? Uma equipa qualquer contrata jogadores de topo, ganha, gasta milhões e depois perdeu o campeonato. Não é? Ficou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto. Teve, fez um campeonato de merda. Porquê? A gestão da equipa não, não era boa. Os jogadores eram, individualmente, mas depois eles têm de funcionar em coletivo. E uma empresa é exatamente igual. Eu posso contratar o gajo mais artista para a minha empresa. Se ele depois entrar dentro da engrenagem e, e travar o resto do trabalho todo, apesar de eu ter lá, ter lá o Cristiano Ronaldo naquela área, a equipa não vai funcionar. Não vai funcionar. Tipo, vai parar o serviço todo. Então é ter gajos às vezes medianos e que, que o trabalho entre eles funcione bem, do que ter um gajo de topo e a coisa não funcionar. Portanto, muito foco mesmo na... Na gestão de equipas, pronto. E estou a ficar cansado, e gente, até logo.